0: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης Ζαϊρλίδης και αυτό είναι το Τζέζα Talk. Είναι το ένατο podcast του καναλιού μου Τζέζα Tech, το οποίο έχω στο YouTube. Εκεί μιλάμε για τεχνολογία, εδώ μιλάμε για τα πάντα και για τεχνολογία, σαν να μαζευόμαστε μια φορά τη εβδομάδα, που δεν είναι, είναι πιο κοντά στο μια φορά το μήνα πλέον. Όλοι εμείς που μας αρέσει η τεχνολογία και να συζητάμε για οτιδήποτε υπάρχει στην καθημερινότητα μας. Είναι Κυριακή, σήμερα που γράφω αυτό το podcast, 27 Αυγούστου. Θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Ε, ο κύριος λόγο, ας το πω από τώρα, είναι το ότι επειδή αυτό δεν είναι επί της ουσίας μια ραδιοφωνική εκπομπή, την οποία την ακούτε σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να έχετε περίπου την ίδια ψυχοσύνθεση, ψυχολογία, τα ίδια συναισθήματα που γεννάνε οι ειδήσει της κάθε μέρα γιατί όπως και να το κάνουμε στην Ελλάδα για το μόνο που δεν πρέπει να έχουμε παράπονο είναι για τις ειδήσει της κάθε μέρας, οι οποίες, τι να σας πω, πιστεύω ότι αν πάμε σε μια άλλη χώρα μπορεί και να πεθάνουμε από βαρεμάρα. Εδώ δεν βαριόμαστε ποτέ. Είναι λοιπόν Κυριακή 27 Αυγούστου που γράφω αυτό το podcast. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω κι εγώ τα συγχαρητήριά μου σε αυτά τα δύο υπέροχα παιδιά τον Μίλτο Τεντόγλου και την Αντιγόνη Τρισμπιώτη, οι οποίοι μας χάρισαν για ακόμη μία φορά πολύ ωραίε στιγμές εθνικής περηφάνειας, όπως λέει το κλισέ. Αλλά αυτό το κλισέ, όπως έχω ξαναπεί, όσο μεγαλώνεις, καταλαβαίνεις ότι ορισμένες λέξεις δεν μπορούν να τοποθετηθούν αλλιώ Και ορισμένα πράγματα μπορεί να ακούγονται κλισέ, αλλά δεν γίνεται να υποθούν και διαφορετικά. Για παράδειγμα, λες, μας χάρισαν στιγμές... Εθνικής Περιφάνειας. Είναι μια σχεδόν ξύλινη έκφραση. Πολύ ωραία. Πώς αλλιώ να πει λοιπόν ότι αυτά τα δύο παιδιά έχουν βάλει τη ζωή τους στην άκρη επί της ουσίας. Γιατί ό,τι και να λένε. Ειδικά ο Τεντόγλου που το παίζει και περισσότερο τρελίτσα με την καλλία είναι, εννοώ. Είναι. Γιατί όπου έχω διαβάσει είναι όντω το παιδί. Πώς να καταλάβεις την ψυχολογία αυτών λοιπόν όταν έχουν βάλει τη ζωή τους στην άκρη και προσπαθούν καθημερινά να προκριθούν και να κάνουν επί της ουσίας χαρούμενους όλους τους Έλληνες μια χώρα ολόκληρη διότι πολύ καλά εμείς ακούμε απλά τα ρεκόρ και τις επιδόσεις τους και μαθαίνουμε για αυτούς μια φορά το χρόνο και μετά από δύο-τρει μέρε τους ξεχνάμε ε, δεν το λέω ότι τους ξεχνάμε, τους παρατάμε. Ε, το λέω ότι η ζωή προχωράει για τον καθένα από μας. Έχουμε όλοι τα δικά μας θέματα και έρχονται στην άκρη. Αυτοί όμως, ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους, δεν βάζουν τίποτα στην άκρη. Προπονούνται καθημερινά με τα προβλήματα. Τα προβλήματα δε... Τι να σας πω. Ε, δηλαδή όσο διαβάζεις. Διάβαζα, α πούμε, γιατί για την Τρισμπιώτη είχα διαβάσει... Από πριν για το πώς δουλεύει το κορίτσι στην καρδίτσα, στην ταβέρνα που δούλευε το πρωί και το απόγευμα, πήγαινε και έκανε προπόνηση. Δεν έχω διαβάσει πού πήγαινε, αλλά είμαι σίγουρος ότι πήγαινε σε μέτρες ως άθλιες συνθήκες να κάνει προπόνηση. έπεσε όμως πρόσφατα μπροστά μου ένα άρθρο για τον Μίλτο Τεντόγλου. Από το πρώτο θέμα διαβάζω ένα απόσπασμα... Για όσου δεν γνωρίζετε την ιστορία του που ομολογώ ότι και εγώ δεν την ήξερα και που τώρα που τη γνώρισα με κάνει να τον θαυμάζω ακόμα πιο πολύ. Ο Αντώνης Πατσούρας λοιπόν είχε γράψει ένα άρθρο στο πρώτο θέμα από το οποίο διαβάζω το εξή απόσπασμα. Όποιο γνωρίζει τον Μίλτο Τεντόγλου ξέρει ότι είναι ένα ανήσυχο παιδί αλλά και αντιστάρ. Πολλέ φορές έχει δηλώσει τεμπέλης, γι' αυτό και ο μέντορας του και δάσκαλός του, ο Γιώργος Πομάσ Ξέρει πότε και πού θα τον πιέσει στην προπόνηση. Στα χέρια του το παιδί από τα Γρεβενά μεταμορφώθηκε σε έναν Ολυμπιονίκη και τον καλύτερο αθλητή στο μήκο στην εποχή μας. Τα Γρεβενά ήταν και είναι πάντα φάρος για τη ζωή του. Εκεί μεγάλωσε, έκανε τα πρώτα του βήματα, πέταξε στον αέρα, εκεί ερωτεύτηκε για πρώτη φορά, έχει το χρυσό κλειδί της πόλης αλλά και το δημοτικό στάδιο της πόλης, φέρει το όνομά του». Ο πατέρα του Γιώργο Τεντόγλου και η μητέρα του Ιωάννα Παπαδημητρίου δεν βρήκαν τίποτα έτοιμο στη ζωή του, αλλά προσπάθησαν να δώσουν τα πάντα στα παιδιά του, τον Μίλτο και την Κατερίνα. Η οικογένεια έχει τις ρίζες της στη Μικρά Ασία, αλλά και στον Πόντο. Στο σπίτι του μιλούσαν ποντιακά και ο Μίλτος ξέρει κάποιε λέξει. Ο πατέρα του Γιώργο από το 2012 έχει αναγκαστεί λόγω τη οικονομική κρίση να φύγει από την Ελλάδα για να δουλέψει στη Γερμανία. Έχει ένα εστιατόριο, είναι στο Νίτερ που είναι δίπλα στη Φραγκφούρτη. Ο μπαμπά είναι σεφ, ενώ πιο παλιά ο παππούς και η γιαγιά είχαν εστιατόριο στη Βέρεια, με τη γιαγιά να διατηρεί και μπουγατσάδικο. Από την άλλη, η μητέρα του ήταν δασκάλα και πλέον έχει πάρει σύνταξη. Ζει μόνιμα στα Γρεβενά, μαζί με την αδερφή του Μίλτου, και καμαρώνουν τον κανακάρι του φυσικά. Ο Μίλτο, μικρό, ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα του μπαμπάτου, να γίνει σεφ. Μετά σκέφτηκε πω η ορθοστασία και οι άπειρε ώρε δουλειά θα τον χαλούσαν. Το άφησε το όνειρο. Για να ξέρετε, είναι δύσκολο στο φαγητό και η μητέρα του έχει τραβήξει πολλά σε αυτό το τομέα. Μικρό του άρεσαν τα πατατάκια και τα φουντούνια και ζούσε μόνο με αυτά. Πάντα του άρεσε οι πληροφορικοί και οι υπολογιστέ. Ξεκίνησε να σπουδάζει, το άφησε, αλλά θα το συνεχίσει όταν μπορεί. Από μικρό είχε μανία με τα κινούμενα σχέδια, τα video games και τα κόμικ. Ξεκίνησε από τον Super Mario, προχώρησε στα ιαπωνικά video game. Και μέσα από αυτή την τρέλα του έχει μάθει να καταλαβαίνει και να μιλάει τη γλώσσα τη χώρα του ανατέλλοντο ηλίου. Φυσικά του αρέσει και το σούσι. Του αρέσει επίσης το σχέδιο και η ζωγραφική. Το παιδικό του δωμάτιο στα γρεβενά είναι γεμάτο με σκίτσα του. Δεν ασχολείται με ομάδε και δεν τον τραβάει και τόσο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Στα 12 του ξεκίνησε στα γρεβενά να ασχολείται με το παρκούρ, το λάτρεψε και το λατρεύει ακόμη. Άλλοι έσπασαν χέρια πόδια, άνοιγαν γόνατα με τα μηχανάκια αλλά και με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εκείνο τα έκανε με το parkour. Δεν είχε ιδέα τι θα του ξημέρωνε. Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή με το άλμα ει ύψο, αλλά ο coach Βαγγέλη Παπανίκο θα τον μοιήσει στο μήκο. Μετά από κάποια χρόνια μαζί του, ο ίδιο ο Παπανίκο τον έστειλε στον Πομάσκι για να τον απογειώσει. Και από εκεί και πέρα φυσικά όλα τα άλλα είναι ιστορία. Τα διάβασα όλα αυτά, διότι επαναλαμβάνω, πολλέ φορέ όλοι μα ακούμε για ένα ρεκόρ, γινόμαστε περήφανοι. Τον κοιτάμε όταν παίρνει το μετάλλιο, όταν ακούει τον εθνικό ύμνο, κατεβαίνει και την επόμενη μέρα εμείς ξαναγυρίζουμε στην πραγματικότητά μας αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε ποια είναι η δική τους πραγματικότητα. Η δική τους πραγματικότητα λοιπόν είναι στην Ελλάδα περίπου σαν τη δική μας, δηλαδή λίγο πολύ όλοι πρέπει να κάνουν και κάποια δουλειά για να επιβιώσουν. Οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζω δεν έχουν καμία βοήθεια από πουθενά επί της ουσίας, διότι τώρα να σου πληρώνουν κάτι μεταφορικά, κάτι 30-40 ευρώ, κάτι τέτοια, είναι γελία και που τα λέμε. Και παρόλα αυτά, αυτοί κάνουν τη δική μας ζωή και κάνουν και πρωταθλητισμό και φτάνουν και στα ψηλότερα σκαλιά του βάθρου και γι' αυτό αξίζουν τουλάχιστον μία αναφορά από ένα podcast σαν αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή πριν ξεκινήσουμε για τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Όπως σας είπα, είναι Κυριακή. Και ξύπνησα και είχα σκοπό να κάνω το podcast, να δω τη φόρμουλα. Παρένθεση, σήμερα είχε φόρμουλα στην Ολλανδία. Ό,τι και να σας πω, έγινε και γίνεται γενικά στη φόρμουλα. Θα πω και γι' αυτό σήμερα. Στο προηγούμενο και στο προηγούμενο podcast δεν είπα. Αλλά ξέρετε δεν είπα γιατί αν έλεγα... Θα έβγαινε από μία ώρα και είκοσι λεπτά, δύο ώρες. Θα πω σήμερα και ήθελα πρώτα να, να λήξει και ο αγώνας και μετά να κάνω το podcast για να τα έχω όλα φρέσκα. Ξυπνώντας λοιπόν σήμερα, έλα Χριστέ και Παναγία, είδα δύο ειδήσει μπροστά μου, δύο ειδήσεις. Η πρώτη ήταν η εξής. Προσέξτε τώρα ο τίτλος, σας διαβάζω τον τίτλο. ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι ο 35χρονος εφοπλιστής Στέφανος Κασελάκη που για υποψήφιος πρόεδρος. Ακούστε το, Δηλαδή, ξαναδιαβάζω τον τίτλο. Ποιος είναι ο 35χρονος εφοπλιστής που ετοιμάζεται για υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές τις λέξεις και ανάποδα να τις βάλεις, δηλαδή είναι κάποιες προτάσεις που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά. Εφοπλιστής και ετοιμάζεται για υποψήφιο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πει εδώ πήγει ο κόκκαλης, βέβαια, είναι Εντάξει. Αρχίζει και μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν, επαναλαμβάνω. Δεν με νοιάζει καθόλου η πολιτική. Αυτά τα λέω περισσότερο για να γελάμε. Με αυτούς που υποτίθεται τους νοιάζει. Δηλαδή με τους φανατικούς. Και δεν εννοώ φανατικούς αυτούς που ταΐζονται από εκεί μέσα. Γιατί εντάξει παιδιά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Επιλέξατε να ζείτε από τα κόμματα. Δεκτό, αλλά... Εφοπλιστής, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πάμε καλά. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι αυτός παρουσιάζεται και ως αυτοδημιούργητος εφοπλιστής. Αμερικανοτραφής, πολύγλωσσος και τα λοιπά. Πώς γίνεται κάποιος, ρε παιδί, αυτοδημιούργητος εφοπλιστής. Δηλαδή, τι. πα στην τράπεζα, πες, δεν έχεις μία. Δεν έχω μία. Εγώ, πάω στην τράπεζα και λέω, γεια σα. Θα ήθελα να γίνω εφοπλιστή και θέλω να μου δώσετε ένα δάνειο για να πάρω το πρώτο μου καράβι, πλοίο, βαπόρι. Τι παίρνει, Καράβι, ξεκινάει, τι παίρνει, α πούμε, για να γίνει εφοπλιστή. Παίρνει μια μηχανότρατα. Τι, μηχανότρατα δεν νομίζω. Εφοπλιστέ είναι αυτοί που διακινούν αέρια, πετρέλαια. Ε, μέχρι εκεί έτσι, μη δεν θέλω κακοήθειε, δεν διακινούν τίποτα άλλο. Εφοπλιστέ. Πώ ξεκινάς λοιπόν να γίνει αυτοδημιούργητο εφοπλιστή, η τράπεζα. Αν πάτε για δάνειο μικρό, δηλαδή 2-3-5.000, θα σας κοιτάξουν από πάνω μέχρι κάτω 10 φορές, θα σας ζητήσουν να φέρετε ό,τι χαρτί έχετε και δεν έχετε και το πιο πιθανό είναι στο τέλος να μην το πάρετε κιόλα. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν αρχίσει και αλλάζουν παρένθεση και θα σας πω αργότερα για ένα τηλέφωνο που δέχτηκα πρόσφατα από τράπεζα, και κλείνω εδώ την παρένθεση, θα το πούμε μετά. Πάμε λοιπόν στην τράπεζα για να πάρουμε ένα δάνειο για να γίνω εφοπλιστής. Oh, yeah. Η διαδικασία ποια είναι. Θέλω και εγώ να γίνω Αυτό δημιούργητος εφοπλιστής. Πώς γίνομαι. Μπορεί να μου πει κάποιος σας παρακαλώ. Οι κακές γλώσσες λένε ότι αυτό εδώ πέρα ο υποψήφιο. είχε έναν πατέρα που ο πατέρας έπεσαν έξω τα καράβια. Εδώ ταιριάζει πραγματικά η έκφραση. Έπεσαν έξω τα καράβια. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανε ο άνθρωπο. Με ενδιαφέρουν αυτοί οι τίτλοι. Με ενδιαφέρει το ότι αυτό τον τίτλο βέβαια τον μπάτησα κι εγώ. Για εσά βέβαια. Εμένα δεν θα με νοιάζει ποτέ. Για τη δική σα ενημέρωση το κανα. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη είδηση που είδα σήμερα ξυπνώντα για τον αυτοδημιούργιο του εφοπλιστή που ετοιμάζεται να γίνει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω Παναγία μου, τι βλέπω. Στη δεύτερη είδηση, στην οποία έπεσε το μάτι μου, έχει τον εξή τίτλο έρχεται αξιολόγηση και από τους πολίτες στο δημόσιο μέσω πλατφόρμας σαν το TripAdvisor. Δεν μπορούσα καν να διαχειριστώ το έρχεται αξιολόγηση στο δημόσιο μέσω πλατήνα ξαναπείς και για αυτό τον τίτλο. Διαβάζω λοιπόν την είδηση και μεταξύ άλλων αναφέρει πως στόχος της νέας ηγεσία λέει του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να βαθμολογούν υπηρεσίες αλλά και υπαλλήλου. Το οποίο θα θυμίζει το TripAdvisor, μέσω του οποίου οι πολίτε έχουν την ευκαιρία να αξιολογούν εστιατόρια ή ξενοδοχεία κτλ. Ξέρουμε ό,τι είναι το TripAdvisor, όπω επίση, ξέρουμε και ορισμένε κριτικέ που γίνονται εκεί πέρα, ότι δεν υπάρχουν, ότι είναι λίγο καλύτερε από ό,τι πρέπει, ότι κάποιοι εξαφανίζονται κτλ. Σύμφωνα με αυτά που λένε άλλοι. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτό. Το Υπουργείο λέει σκοπεύει να διαμορφώσει ένα ψηφιακό εργαλείο με το οποίο ο κάθε πολίτης που έρχεται σε επαφή με μια δημόσια υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να την αξιολογεί με βάση την εμπειρία εξυπηρέτησης του σε ένα πνεύμα κοινωνικής λογοδοσίας του δημοσίου. Και εδώ γελάμε όλοι μαζί, α, φέρτε και του συγγενείς σα, σταματήστε και κάποιον από το δρόμο απέξω και πείτε του έλα εδώ να γελάσουμε παρέα να σου διαβάσω κάτι. Είναι καλύτερο και από ανέκδοτο. Κοινωνικής λογοδοσίας του δημοσίου, ότι το δημόσιο θα λογοδοτεί στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία. Πώς θα λειτουργεί τώρα όλο αυτό. Για παράδειγμα, λέει ένας πολίτης, επισκέπτεται ένα ΚΕΠ και μετά την επίσκεψη έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικά να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν και το προσωπικό που τον εξυπηρέτησε ως προς τη συμπεριφορά, την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θα υπάρχουν δηλαδή αυτές οι μπάρες, φαντάζομαι Όπω υπάρχουν όταν μπαίνει στο Amazon για να ψωνίσεις, που θα σου λέει αξιολογήστε τον υπάλληλο ως προς τη συμπεριφορά και θα έχει από το 0 μέχρι 5 αστεράκια, ταχύτητα 0 μέχρι 5, αποτελεσματικότητα 0,5, εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα, πρέπει, λοιπόν, θα μπορεί λοιπόν να αξιολογήσει δηλαδή εν γέννη τον τρόπο λειτουργία του ΚΕΠ που πήγε. Και ένα άλλο παράδειγμα, είναι ότι ένα πολίτης που μπορεί να νοσηλεύεται, λέει, σε δημόσιο νοσοκομείο, μετά το εξωτήριό του θα έχει ηλεκτρονικά τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τα λοιπά, αν βγει από το νοσοκομείο. <χω> αν δηλαδή ήταν ευγενική, εξυπηρετική, αποτελεσματική και αν ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες τους να αξιολογήσει τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις. Αν τα κρεβάτια, η Είναι σε καλή κατάσταση αν υπάρχει επαρκή θέρμανση ψήξη να αξιολογήσει την παρεχόμενη διατροφή, να εκτιμήσει συνολικά το νοσοκομείο. Να σα πω εγώ που βρέθηκα σε νοσοκομείο, και όχι μία φορά κιόλα. Να μην βρεθεί κανένα, γι' αυτό το λέω. Εύχομαι να μην βρεθεί κανένα σα, αν δεν έχει βρεθεί, αλλά να σα πω εγώ. Πιστεύω ότι τα ξέρουν και οι ίδιοι, ειδικά για τα νοσοκομεία, αλλά να σα πω εγώ. Οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία πραγματικά είναι ήρωε και κάνουν το καλύτερο δυνατό η συντριπτική, τους η συντριπτική τους πλειοψηφία όταν καμιά φορά και αυτοί φτάνουν στα όρια τους και είναι κάποιοι που είναι λίγο πιο εκνευρισμένοι κάποιοι που είναι λίγο πιο κάπως, αν το καλοσκεφτείτε τους καταλαβαίνετε διότι αντιμετωπίζουν τους πενταπλάσιους από ό,τι θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν κάθε μέρα. Και ξέρετε, μες στα νοσοκομεία μπαίνει ο καθένα και λέει το, κάθε, το μακριό του και το κοντό του. Του καταλαβαίνω λοιπόν έστω και αυτού. Στα νοσοκομεία γενικά, οι άνθρωποι λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κυρίω οι υποδομέ, οι εγκαταστάσει, ότι α πούμε τα αστινοφόρα μένουν στο δρόμο, τα κρεβάτια, η θάλαμη λέει εδώ πέρα σε καλή κατάσταση, τα κρεβάτια και η θάλαμη μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση σχετικά. Τι να το κάνεις όμω όταν μέσα σε ένα θάλαμο είναι οκτώ άτομα. Εννιά. Όταν είχα πάει εγώ στο νοσοκομείο για μια επέμβαση που έπρεπε να κάνω παλιότερα σε δημόσιο, στο πανεπιστημιακό εδώ και ευτυχώς ήμουνα σε θάλαμο με ακόμη έναν άνθρωπο δίπλα που εκείνος είχε και κάτι σχετικά ελαφρύ και βέβαια ήταν σε φάση που επανερχόταν από κατάσταση, ας πούμε ήμουνα από τους πολύ τυχερούς διότι πρώτον ήμουνα σε τέτοιο θάλαμο με ακόμη έναν άνθρωπο ο οποίος τον συνόδευε η γυναίκα του η γυναίκα του έτυχε να είναι νοσηλεύτρια κάπου αλλού και μας βοηθούσε επί της ουσίας και τους δύο και καλά να είναι η γυναίκα όπου κι αν είναι υπάρχουν όμως περιπτώσεις που πάνε άνθρωποι μέσα και είναι σε θάλαμο με οκτώ άτομα και στα οκτώ άτομα να είναι τώρα. Άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα, άνθρωποι με λιγότερο σοβαρά μεγάλοι, μικροί. Εκεί τι βαθμολογία να δώσεις, τι, τι ακριβώ βαθμολογούμε. Τα κρεβάτια. Ωραία. Το κρεβάτι είναι κρεβάτι, καθαρό. Το, Το θάλαμο. Μπορεί και ο θάλαμο να είναι καθαρός. Και σε καλή κατάσταση. Και να επαρκεί και η ψήξη. Το ότι είναι οκτώ άτομα μέσα και δέκα καμιά φορά. Τι να, τι, τι να, τι να βαθμολογήσει, Γι' αυτό λέω ότι. Δεν μπορώ να τι καταλάβω καταλάβω όλε αυτέ τι Αμερικανικέ, αλλά από την άλλη λε: Οκ, μην είσαι αρνητικό. σω μπορεί να υπάρχει, μπορεί να είναι όλα αυτά μια καλή αρχή για να πάει το πράγμα πιο κάτω. Πολύ ωραία. Και έρχεται η είδηση όμω στο τέλο και πετάει το κερασάκι. Υπογραμμίζεται ότι μια κακή βαθμολογία των παρεχωμένων υπηρεσιών δεν θα φέρει ποινέ για του κακού δημοσίου υπαλλήλου. Και αντίστοιχα πολλά θετικά σχόλια, δεν θα φέρουν και κάποιο πόνου. Στόχο είναι, όπω λένε οι ίδιε πηγέ, να υπάρξει η δυνατότητα να γνωρίζει το Υπουργείο τι λειτουργεί σωστά και τι όχι, με βάση τα κριτήρια των πολιτών, ώστε να παρεμβαίνει διορθωτικά. Δηλαδή, Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν ξέρει τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, θέλει να μα πει, ή απλά έχει μια ιδέα και θέλει να το επιβεβαιώσει με κάποιο τρόπο, και ο καλύτερο τρόπο να πώς λειτουργεί το σύστημα και οι υπηρεσίες που προσφέρεις είναι μέσω ενός app. Εκεί καταλήξαμε. Αυτό εμένα μου θυμίζει και λίγο αυτά τα δελτία παραπώνων που υπάρχουν στα μαγαζιά, σε διάφορες υπηρεσίες. Νομίζω υπάρχουν ήδη αυτά. Κάπου τα είδα, αλλά δεν είδα και κανέναν να τα συμπληρώνει. Ή θέλος πάντων, δεν είδα να γίνεται και κάτι. Άμα μία υπηρεσία δεν λειτουργεί, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Ό,τι και να γράψω εγώ. Ό,τι αστεράκι μηδέν και να βάλω, ό,τι σχόλιο δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Είναι σαν τις εφαρμογές. Υπήρχε τράπεζα, δεν θα πω ποια είναι. Απλώς θα πω ότι πρόσφατα έβγαλε μια εφαρμογή η οποία δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ήταν μια τράπεζα λοιπόν που λέτε, την οποία την ξέρετε κι εσείς. Η εφαρμογή της ήταν όχι για τα σκουπίδια ήταν να τη θάψεις, να μην τη βρει κανένας ποτέ. Δεν δούλευε, έσπαγε, κρεμούσε, οι πληροφορίες σου δεν ήταν μηδέν στα Άμα μπαίνατε να βλέπατε τα σχόλια στην εφαρμογή, ε, τραγικά. Ούτε ένας δεν τα βλέπε. Που ήταν και ιδιωτική υποτίθεται η τράπεζα. Τώρα το πώς είναι η τράπεζα είναι και λίγο βέβαια μπερδεμένο. Αλλά θέλω να πω ότι σε εταιρεία ιδιωτική, δεν νοιαζόταν κανένας για τα σχόλια. Θα νοιαστεί το δημόσιο για κάποιον που μπήκε ας πούμε σε ένα νοσοκομείο και βγήκε και βασικά κάτι να πρωτογράψεις. Αυτό είναι το θέμα. Στην εφαρμογή τι να πρωτοπείς. Εκεί δεν θέλει εφαρμογή. Εκεί θέλει μεγάλε μπήκα, βγήκα από την υπηρεσία, φτιάξε καφέ να πω. Να σου πω τον πόνο μου και το ριζικό μου. Να σου πω τι έγινε. Απ' την άλλη, να σα πω, γιατί να είναι η εφαρμογή σαν το TripAdvisor, α πούμε, και να μην είναι σαν το OnlyFans, που μπορεί να έχει και περισσότερο νόημα. Δηλαδή, να πει ότι πάω στην υπηρεσία αυτή, ωραία. Θα γράφει από πριν συνδρομητή, πάω να μιλήσουμε, πούμε, με με γεγονότα για να το καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Γιατί, προσέξτε, εδώ είναι τα βαθιά νοήματα, και αν αντιγράψει και κανένα. Θα ζητήσω και δικαιώματα. Πάω λοιπόν εγώ στο κέπ σα. Σε ένα κέπ σα. Το κέπ σα θα πρέπει να έχει σελίδα στο OnlyFans. Όλοι που είναι μέσα. Να είναι όλοι. Άντρες-γυναίκες. Δεν κάνουμε διαχωρισμού σε αυτά. Δεν υπάρχουν οπαδικά είτε άντρες είτε γυναίκες. Εσύ θα διαλέγεις. Θα δίνεις από πριν κάτι. πώ είναι εκεί στο OnlyFans. Θα πληρώνεις. Θα γίνεσαι τη. Και μετά θα πηγαίνεις. Εφόσον λοιπόν πας, θα έχεις και την απέτηση, και αφού έχεις πληρώσει από πριν, θα έχεις την απέτηση να σε εξυπηρετήσει αυτός ή αυτή που έχεις πληρώσει. Δηλαδή δίνεις 10 ευρώ, ας πούμε, 5 ευρώ, 1, 2, 3 και θέλεις να σε εξυπηρετήσει η Μαρία. Ωραία. Όταν θα πας, η Μαρία θα είναι εκεί για να σε εξυπηρετήσει. Εφόσον λοιπόν έχεις εξυπηρετηθεί, από τη Μαρία που την έχεις πληρώσει κιόλα. Δεν σου είπε κανένας βέβαια Δεν θα είναι υποχρεωτικό Απλά αν πληρώσεις θα γίνεται και καλύτερα Δηλαδή θα είναι ένα ε, ηλεκτρονικό εγρηγορώσιμο Αλλά μέσω εφαρμογής Αφού αυτά γίνονται ήδη Απλά πρέπει να βρούμε λίγο τον τρόπο Να τα κάνουμε πιο σύγχρονα Εφόσον λοιπόν σε εξυπηρετήσει η Μαρία Και φύγει από το ΚΕΠ Μετά ναι Να μπει στο αντίστοιχο OnlyFans του ΚΕΠ, ας πούμε, στην εφαρμογή που θα είναι σαν only funds και να ψηφίσεις εκεί και τον καλύτερο και το χειρότερο και τι σου σούκανε και τι δεν σου κτλ. Και τα λοιπά. Και να σα πω ότι κάτι εκεί θα έχει και ενδιαφέρον. Διότι τώρα, ας πούμε, ότι θα υπάρξει μια εφαρμογή η οποία θα λέγεται αξιολόγηση.gr ή τέλο πάντων Gov, πώ θα λέγεται. Μπείτε και αξιολογήστε, δεν έχει νόημα. Δηλαδή έχουμε και δουλειέ να κάνουμε. Έχουμε και ένα κοτόπουλο να ψήσουμε στο fryer. Και επειδή είναι ελευθερά βοσκής, θέλει και καμιά ώρα, είναι ένα πρόβλημα και αυτό, το θέτω, κλείνω την παρένθεση. Επειδή έχουμε και προβλήματα, δεν θα μπούμε να δούμε κάποιον ο οποίος αξιολογεί μια υπηρεσία σε μια εφαρμογή. Αν όμως αυτή η εφαρμογή ήταν όχι σαν το TripAdvisor, αλλά σαν το OnlyFans που σας λέω, α, για σκεφτείτε το λίγο, δεν θα μπαίνουν περισσότεροι, δεν θα πληρώνανε περισσότεροι. Θα μου πείτε... Θα πληρώσει για να πα σε μια υπηρεσία. Γιατί, εδώ άλλοι πληρώνουν 5, 10 δολάρια, λίρε, 1, 2, 3, απλά και μόνο για να κάνουν support, λέει, σε κάποιον ή κάποια που είναι εκεί μέσα. Γιατί, να πληρώσω κι εγώ να κάνω support σε αυτόν ή σε αυτήν που θα με εξυπηρετήσει. Γιατί όχι. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, όμω, θα ακολουθούμε λίγο την πεπατημένη, ελπίζοντα ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να τα κάνουμε όλα από το κινητό χωρίς να βλέπουμε κανέναν μπροστά μας. Ήδη έχει γίνει μία αρχή, για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, ήδη ακόμα και αυτά που έχουν γίνει είναι απίστευτα, όπως έχω ξαναπεί, μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε μία εξουσιοδότηση από το ίντερνετ χωρίς να πάμε σε κάποιον και να πούμε «γεια σας εγώ, είμαι εγώ και αυτός είναι αυτός, θέλω να εξουσιοδοτήσω εγώ αυτόν» και να σηκώσει ο το μάτι μέσα από αυτό, το πολύ ωραίο γυαλί. Του Θείου, το οποίο έχουν όλοι ανεξαρτήτου ηλικία εκτό από μένα, έχω ένα, το έχω μόνο στο σπίτι, το έχω πολύ καλά κρυμμένο για περιπτώσει εκτάκτου ανάγκη, αλλά αυτό το γυαλί του Θείου, όχι. Αρνούμε. Πήρα κανονικό γυαλί, ναι, την έχουμε την πρεσβειοπία μα κι εμεί. Τι είμαστε εμεί, Κατουρίσαμε στο πηγάδι 49 χρονών άνθρωποι. Δεν θα έχουμε πρεσβειοπία, τι θα έχουμε ακόμα. Αυτό το γυαλί όμω δεν το πήρα. Κλείνω την παρένθεση. Ακόμα λοιπόν δεν πιστεύω. Το ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σε όλου αυτού που με το γυαλί σηκώνουν το μάτι, κοιτάνε μία τον έναν, μία τον άλλον, φέρτε μου τι ταυτότητε, βάζει τη σπραγίδα, παίρνει το χαρτί, έφυγε και την κάναμε τη δουλειά μα σήμερα. Και μπορεί να γελάτε τώρα οι περισσότεροι και να λέτε: Α, ωραία τα λέει, δεν γίνονται αυτά, η εφαρμογή θα είναι τυπική. Έρε και γίνει όμω τίποτα τέτοιο και δεν γίνει η εφαρμογή όπω την λένε αυτοί, αλλά όπω τη λέω εγώ, έστω και στο περίπου, ε. Να σας δω μετά τι θα κάνετε. Εγώ μετά πάντως θα μπω στο OnlyFans και θα σας καλέσω και όλους και θα θέλω και συνδρομές από όλους. Αφήνουμε τι στην άκρη και πάμε στα τσιπάκια. Καταλάβατε πολύ καλά τι θέλω να πω. Ναι, ακριβώς αυτό που σκέφτεστε. Για τις καινούργιες ταυτότητες. Το τι γίνεται παιδιά αυτές τις μέρες υπάρχουν τίτλοι, κάπου είδα έναν τίτλο όπου στην Κρήτη μάλλον μια γυναίκα πλάκωσε στο ξύλο έναν παπά, αν κατάλαβα καλά επειδή κάτι τη είπε, επειδή τη είπε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το διάβολο και αυτή του είπε είσαι όχι πουλημένο, χρησιμοποίησε μια λέξη τέλος πάντων από αυτές που χρησιμοποιούν Και βγήκαν και κάποιοι υψηλά εισθάμενοι της Εκκλησίας και είπαν ότι, παιδιά, ηρεμήστε, δεν είναι ο διάβολος μέσα σε αυτές τις καινούργιες τις ταυτότητες. Και βγήκαν οι άλλοι, όχι, είναι και το 666 και, και, και. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Κάνουν ουρέ για να βγάλουν ακόμα τις παλιές ταυτότητες που θα είναι χωρίς τσιπάκι, θα είναι από ό,τι λένε θα μπορούμε να τι έχουμε, γιατί και η ταυτότητα λίγη. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Εγώ είχα μία παλιά από τότε που ήμουν πρέπει να την είχα από τότε που ήμουν γύρω στα 20 α πούμε. Μπορεί να ήταν και η πρώτη μου γιατί δεν θυμάμαι να πάω να έχω ξαναβγάλει αλλά κάποια στα 18-19 είχα μία και κάποια στιγμή που κάτι ήθελα να κάνω μέσω ίντερνετ στη Ρέβολου την κάρτα να στείλω κάτι. Δεν θυμάμαι τι. Δεν μου δεχόταν εκείνη την ταυτότητα γιατί τα είχε μόνο ελληνικά. Δεν είχε Λατινικού χαρακτήρε και φυσικά δεν καταλάβαινε κανένα τι έλεγαν επάνω. Πήγα λοιπόν πριν από δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, μπορεί και έβγαλα μία καινούρια, πολύ ωραία, τα λέει και λατινικά, τα λέει και ωραία, γιατί με την παλιά δεν μπορούσα να κάνω δουλειά. Αυτοί εδώ πέρα πάνε και στείνονται, γιατί αυτέ οι ταυτότητε, που θα έρθουν εννοώ, θα του παρακολουθούν όλοι. Δεν κατάλαβα βέβαια αν θα είναι μόνο το θέμα τη παρακολούθηση ή και το θέμα του Σαντνά και το εξαποδώ και όπως θέλουμε τον λέμε, αλλά παιδιά αυτό που γίνεται έξω από τα αστυνομικά τα τμήματα, τι να σας πω ε, σκέφτηκα να γράψω και ένα απόσπασμα από κάποιους από όλους αυτούς που αν γκουγκλάρετε στο YouTube ε, βγαίνουν στα κανάλια και λένε γιατί δεν θέλουν πάνε δηλαδή τα κανάλια και παίρνουν συνεντεύξεις από αυτούς που κάθονται στι ουρές και αν τους ακούσετε ρε παιδιά, που σίγουρα τους έχετε ακούσει τι λένε Να σα πω, δεν θέλω να μιλήσω για αυτού, λοιπόν. Θέλω να μιλήσω για μένα. Πολύ καλά. Όποιο θέλει, α κάνει ό,τι θέλει. Α νομίζει ότι τον παρακολουθούν από την ταυτότητα. Θεωρώ φυσικά ότι τα κινητά, όλα τα υπόλοιπα, αυτά δεν είναι παρακολούθηση, είναι μόνο από την ταυτότητα. Έχουν βέβαια και σε αυτό απάντηση. Σου λέει, ναι, το κινητό άμα θε, το αφήνει όμω. Ενώ την ταυτότητα την έχει πάντα μαζί. Κάτσε, ρε φιλέ. Είναι το θέμα να σε εντοπίσουν από το στίγμα σου ας πούμε το το, το πούμε έτσι ότι α, ο Μιχάλης τώρα δεν είναι στο σπίτι του είναι στο Βόλο πίνει καφέ αν σε έχει παρακολουθήσει στα social, αν σε έχει παρακολουθήσει από το κινητό τόσο καιρό που περίπου μπορεί να πας αν σου έχει παρακολουθήσει μέχρι τις συνομιλίες μέχρι μηνύματα, τα email που μπορεί να έχει στείλει που μπορεί να, αν, αν σε έχει παρακολουθήσει όλα αυτά, αν σου παρακολουθεί ακόμα και τους λογαριασμούς στην τράπεζα αν θέλει, είναι δυνατόν Να εξαρτάται κάποιο από ένα τσιπάκι το οποίο δεν θα έχει βέβαια. Καθόμαστε τώρα και αναλύουμε πράγματα, βέβαια. Δεν αναλύουμε. Προσπαθώ να καταλάβω. Είναι δυνατόν και να είχε αυτό το τσιπάκι αυτή τη δυνατότητα τη ταυτότητα να ήταν αυτό το πρόβλημα. Τέλο πάντων, επαναλαμβάνω. Ο καθένα σα κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα μιλήσω για αυτού. Θα μιλήσω μόνο για μένα. Ακούστε. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω απλώ να με παρακολουθούν. Θέλω να μην με αφήνουν σε χλωρόκλαρή. Όντως, το θέλω. Θέλω δηλαδή, πώς να σας το πω, να στείλει η Google η ίδια, ο Γιώργος ο Google, αυτός ο ινδός της Google, να στείλει ένα άτομο να κάθεται κάτω από το σπίτι μου, συνέχεια, και να με παρακολουθεί. Να βάλει και το αυτοκίνητό του μπροστά στο πάρκινγκ μου, να μην μπαρκάρουν άλλοι και να με παρακολουθεί. Το θέλω. Ποιον μπορώ να πάρω τηλέφωνο για αυτό το πράγμα Να πάρω την ίδια την Google Να πάρω μια εξυπηρέτηση πελατών Έχει ελληνικά, έχει αγγλικά Θα με καταλάβουν τα αγγλικά Γιατί πολλέ φορέ, Ειδικά όταν, είναι, όταν έχω ξυπνήσει Θα μιλάω λίγο σαν το τζίπρα Εγώ έχω όλα τα tracking ανοιχτά Όπου πετάγονται cookies Κάνω accept Και φεύγω τώρα από το tracking το δικό μου Και πάω και ακόμα και στα site Όταν μπαίνω Τα αποδέχεσαι τα cookies Αποδέχομαι Μπαίνω σε ένα e-shop. Αποδέχεσαι, αποδέχομαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με έχει βολέψει αυτή η κατάσταση και πόσο πολύ με έχει κάνει να ψάχνω λιγότερο. Μου γλιτώνει χρόνο όλο αυτό. Για παράδειγμα, σας έχω μιλήσει για τα βρακιά μου. Όχι. Θα σας μιλήσω λοιπόν σήμερα. Έπαιρνα λοιπόν που λέτε από crisis πολλά χρόνια πριν αυτή είναι τη μάρκα βρακιών Αντρικών, που από ό,τι έχω δει, μάλλον τη φοράει η μεγάλη πλειοψηφία των αντρών. Δεν θα πω τη μάρκα και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Αφού λέω όμω ότι τη φοράει η μεγάλη πλειοψηφία των αντρών, είμαι σίγουρο ότι καταλάβατε διότι εμεί οι άντρε δεν φημιζόμαστε και για τα πολύ ξεχωριστά πράγματα που κάνει ο καθένα από τον άλλον, έτσι. Από τα κουρέματα ακόμα, το κλασικό αντρικό κούρεμα, αυτό που είναι από πάνω μαλλιά και από δεξιά και αριστερά, από τα πλάγια δηλαδή. Όσο θέλει ο καθένα, τα κουρεύει. Πάντω, να είναι ένα ψηλό τετράγωνο. Το 90% των αντρών αυτό έχουν. Ε, όσο σε πιο μικρό, από καταλαβαίνω, τα κουρεύει περισσότερο. Όσο μεγαλώνει, μετά καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα έχεις. και εντελώ από το πλάι. Πρέπει να αφήνει λίγο. Μετά μεγαλώνει, μεγαλώνει, αρχίζουν γκριζάρουν από το πλάι. Πολλοί τα κόβουν λίγο περισσότερο για να μην φαίνονται τα γκρίζα κ.ο.κ. Άγχο, παιδιά, αφήστε τα να μην σα τα λέω καθόλου τι γίνεται με τα αντερικά μαλλιά, πάνω κάτω είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αυτά λοιπόν τα βρακιά τα αγόραζα από το στέλιο ο οποίος στέλιος τις καλές εποχές, αυτά τα πουλούσε σαν ζεστά κουλουράκια. Αυτά βέβαια τότε, για τη συγκεκριμένη μάρκα ενώ, κόστησαν περίπου 30 έως 35 ευρώ το ένα. Θα μου πείτε καλά, Έπαιρνε 35 ευρώ βρακιά. Ναι παιδιά, τη λέω την αμαρτία μου, Έπαιρνα. Διότι. Τα αγόρασες και κρατούσαν για χρόνια. Περίτον να πω ότι τότε που αγόραζα αυτά, αγόραζα και κάποια ρούχα και αναφέρομαι και σε ηλικία πριν τα βρακιά προβρακιών, πουβου, δηλαδή 20-25 χρονών τότε που είχαμε λεφτά, πασόκ, ξέρετε, το χρήμα έρε άφθονο. Τότε λοιπόν αγόραζα και κάποια μπλουζάκια τα οποία από ό,τι θυμάμαι σε δραχμές ήταν πανάκριβα μεν, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Μπορεί να είχαν και 50.000 δραχμές, 60, με μια επιφύλαξη αυτό, αλλά μπορεί να είχαν και τόσο. Αυτά λοιπόν τα μπλουζάκια τα οποία τα αγόραζα τότε τόσο, σας πληροφορώ ότι τα έχω ακόμα και τώρα. Και δεν είναι ότι τα έχω ακόμα και τώρα και είναι ένα ερώτημα, που κάποια στιγμή ήθελα να θέσω, όπως όλοι σας... και τώρα, με την αφορμή των βρακιών, το θέτω. Πώς γίνεται παλιότερα τα ρούχα που παίρναμε... να κρατούσαν περισσότερο από αυτά που παίρνουμε τώρα. Θα μου πεις, ναι, αλλά αυτά που κρατούσαν... δεν είχαν 5-10 ευρώ, δηλαδή 3-4 χιλιάδες... είχαν τα δεκαπλάσια, είχαν 40-50 Συμφωνώ, αλλά ξέρετε τι, μιλάμε για 20 χρόνια τώρα... Και ρούχο το οποίο το πλένεις τους 60, το ξαναπλένεις, δεν το προσέχεις, το βγάζεις στον ήλιο, το βάζεις σε υδροτήλες, σε δουλειέ σε τέτοια και είναι, άμα το δείτε, καλύτερο και από καινούριο. Πραγματικά, για εκείνες τις εποχές, λέω, λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Δεν σας έχω πει βέβαια ότι ως γνήσιος άντρας βαριέμαι απίστευτα το να ψάχνω για ρούχα, για παπούτσια... Για αρώματα. Γενικά βαριέμαι να ψωνίζω ό,τι δεν μπαίνει στην πρίζα. Γι' αυτό και πήγαινα και τα έπαιρνα αυτά τα οποία ήταν ακριβά. Έλεγα, θα πάρω αντί να πάρω τρία-τέσσερα, θα πάρω ένα, δεν με νοιάζει καθόλου. Θα το φορώ αυτό συνέχεια, θα κρατάει, αλλά θα γλιτώσω αυτό το πήγαινε έξω, ψώνισε, γύρνα, δεν μου κάνει. Λίγο εδώ, λίγο εκεί. Ναι, αυτό το πήρα, αλλά το ύφασμα το πλήνα δύο φορέ. Τίποτα. Ένα καλό από την αρχή και γεια σα. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάει η κρίση. Και όλοι θέλανε λίγο πολύ με 30 ευρώ πλέον να παίρνουν τουλάχιστον τρία βρακιά. Όχι ένα, τουλάχιστον τρία. Μην σα πω τέσσερα. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάτι πακετάκια. Περίεργα. Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν, προφανώ λόγω πτώση των πωλήσεων, ξεκίνησε να πουλάει και αυτά που αγόραζα εγώ φθηνότερα. Στην αρχή βέβαια δεν κατάλαβα κάποια διαφορά. Λέω, Οκ, κρίση. Ρίχνουν όλοι το ποσοστό κέρδου του για να επιβιώσουν. Αν δεν. Μόλις περνάνε μερικοί μήνες, άρχισαν τα βρακιά να παραδίδουν το πνεύμα τους. Και δεν μιλάω για τρυπούλες εδώ και εκεί, διότι αλίμονο, αυτά δεν είναι προβλήματα παιδιά, έτσι. Εξάλλου ποιος δεν φοράει ένα βρακί και μια κάλτσα με μια-δυο τρυπούλες. Αυτά είναι πτέσματα. Εγώ μιλάω, για να σα το θέσω άκρως επιστημονικά, για αποκόλληση του λάστιχου από το κυρίω μέρος του βρακιού. Δεν ξέρω εάν και κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός, που έλεγε και ο Ζήκος. Και για όσους μπερδεύτηκαν με αυτήν την επιστημονική μου εξήγηση, εννοώ πολύ απλά ότι το βρακί γινόταν δύο κομμάτια. Αλλού το λάστιχο, αλλού το ύφασμα. Και όλο αυτό ξεκινούσε πάντα από μια μικρή τρυπούλα κάπου, από εκεί που το που έβαζες το χέρι για να το τραβήξεις. Ξέρετε τώρα, <laughs> επιστημονικά πράγματα, αντρικά. Ξεκινούσε από εκεί πάντα. Και μετά πήγαινε γύρω, 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 σιγά, σιγά και στο τέλος ήταν λες και είχες ένα ξεσκονόπανό και του είχες βάλει απλά κάπου ένα λάστιχο. Αυτό. Και κρεμόταν. Στην αρχή λέω κι εγώ ένα θα έτυχε, μετά το το δεύτερο, ε, θα έτυχε, μην τα πολυλογώ, δεν έμεινε κανένα βραγί στην κατάσταση που το αγόρασα. Αλλού το λάστιχο, αλλού το ύφασμά σε συνδυασμό με το ότι όλα τα προϊόντα που αγόραζα σιγά σιγά άρχιζαν ή να μικραίνουν ή να αραιώνουν ή τέλος πάντων να προσαρμόζονται σε αυτήν την εποχή της κρίσης ανοίγω παρένθεση τα απορρεπαντικά όσοι παίρνατε παλιά και όσοι παίρνετε και τώρα τα έχετε δει η χλωρίνη ας πούμε αυτή η χλωρίνη θυμάμαι ότι παλιότερα μου λέγαν όλοι όταν ήμουν μικρός μην τυχόν Σου πέσει χλωρίνη στα χέρια, θα καεί, θα κάνει. Και τώρα κάποια στιγμή μου έπεσε τυχαία μια χλωρίνη στο δάχτυλο. Τίποτα. Μην σα πω ότι μου άρεσε κιόλα. Μην σα πω ότι θα αρχίσω να ρίχνω λίγο έτσι. Γιατί είναι και με ωραίο άρωμα, είναι με ένα άρωμα λαιμόνι. Μην σα πω ότι θα αρχίσω έτσι λίγο αρέα και που να ρίχνω και λίγη. Δεν, Δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Μην πάρουμε τώρα τα μαλακτικά, μην πάρουμε ένα άλλο αυτό για τα άλατα που ρίχνει στο πλυντήριο που παλιότερα ήταν. Πηχτό. Δηλαδή, το παίρνει το κουτί, το κουνούσε και το ένιωθε από μέσα, δεν κουνιόταν. Τώρα είναι σαν να παίρνει ένα λίτρο πορτοκαλάδα. Το κουνά, γίνεται χαμό. πάντων, τα τυριά δε, για τα τόστ παιδιά, αυτά που πολλούνται έτοιμα, όπω και οι έτοιμε φέτε με ζαμπόν, σαλάμια κτλ. που είναι αυτά τα προκάτετα συσκευασμένα, ειδικά τα τυριά όμω, γιατί το άλλο μπορεί να το πάρει και χύμα. Μερικέ φορέ πλέον τα τυριά είναι μεγαλύτερα από το ψωμί. Δηλαδή, έχουν μικρήνει τόσο πολύ τα ψωμιά. Τα ψωμιά πρέπει να έχουν μικρήνει μπορεί και 50%, δεν ξέρω. Αλλά πλέον αυτό που λέγαμε παλιά, θα φάω ένα τοστάκι. Τώρα πρέπει να φά δύο για να σε πιάσει όπως το παλιό. Επειδή δεν συντονίστηκαν καλά τώρα όλοι αυτοί, ποιο θα τα μικρίνει πρώτος, ποιο θα τα μικρήνει μετά. Διότι, αν θέλετε την άποψή μου, πρώτε θα έπρεπε να μικρίνουν φυσικά τα τυριά και τα αλαντικά, αυτά που βάζουμε μέσα στα τόστ, και μετά τα ψωμάκια. Αυτοί με τα ψωμάτια όμω φαίνεται ότι ανυπομονούσαν περισσότερο και μερικοί τα μικρύναν νωρίτερα με αποτέλεσμα να λε τι γίνεται εδώ. Κάποια στιγμή λοιπόν, βλέποντα κιόλα αυτά, το πήρα απόφαση, λέω: Οκ, αυτή η εταιρεία έχει πάρει την κατοβόλτα. Δεν θα ξαναπάρω από αυτού. Θα προσπαθήσω να πάρω κάτι άλλο, κάποια άλλη μάρκα, μια μάρκα που δεν ξέρω, μια μάρκα αδερφέ που να είναι καλή. Να δώσω τα ίδια λεφτά που έδινα και παλιά, να πάρω κάτι το οποίο όμω θα είναι ποιοτικό. Πώς θα βρω κάτι ποιοτικό? Η δικιά μου η τακτική ήταν να ψάξω στο ίντερνετ και να ψάξω στο Amazon. Ναι, βεβαίως, είμαι τόσο high που έψαξα στο Amazon για βρακιά. Και όχι μόνο έψαξα, αλλά βρήκα και τα καλύτερα. Πώς? Διαβάζοντας απλά τις κριτικές. Πήρα λοιπόν στην αρχή ένα για δοκιμή. Καλά αυτό που πήρα βέβαια. <laughs> Μ' άρεσε που σα το αναλύω, αλλά είμαι πολύ περήφανος για το βρακί που βρήκα στο Amazon. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό που βρήκα λοιπόν ήταν όχι μόνο κατασκευαστικά καλό, να το πω έτσι. Δηλαδή όχι απλώς έπιανε το ύφασμα και ήταν ποιοτικά ανώτερης ποιότητας. Δεν μπορώ να το μεταφέρω και πώς λέγεται αυτό. Αλλά επειδή ξέρετε τα αντρικά συνήθω έχουν και κάποια λάστιχα από κάτω, από λίγο, που μα ενοχλούν εκεί στα καμπανέλια, δεξιά αριστερά στα πόδια. Αυτό δεν είχε τίποτα. Και το έλεγαν και στι κριτικέ και λέω να το πάρω να το διαβάζω. Γιατί οκ, κριτικέ είναι, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί να κρατάνε μόνο τι καλέ και τα λοιπά. Πήρα ένα, το κράτησα κανένα μήνα. Είδα ότι ήταν πολύ καλό. Είδα ότι δεν άρχισε να έχει αυτέ τι τάσει να διαλύεται. Πήρα και ένα δεύτερο, μετά τα έπαιρνα 2, 2, 3, 3. Τώρα σταμάτησα να παίρνω, γιατί έχω μαζέψει αρκετά. Δεν έχει χαλάσει κανένα. Εδώ και χρόνια, και όταν πήγα κάποια στιγμή εδώ σε ένα φυσικό κατάστημα που ήθελα να πάρω εκτάκτω κάποιε φανέλε, μου λέει αυτή η κυρία Ισόρουχα έχετε. Λέω βεβαίω. Από πού τα παίρνετε, από το ίντερνετ. Από το ίντερνετ, ναι. Μα καλά, παίρνετε εσόρουχα από το ίντερνετ. Μην τα παίρνετε, μου λέει από εκεί, γιατί δεν μπορείτε να τα πιάσετε, δεν μπορείτε να τα βλέπετε. Είναι αυτή η κλασική νοοτροπία. Αυτό το μαγαζί είτε δεν είχε ισόπαιτζε. Είναι αυτή η κλασική νοοτροπία ανθρώπων. Μια ηλικία, δεν ήταν και ιδιαίτερα μεγάλη αυτή η κυρία που μου τα έλεγε, μια ηλικία που το ίντερνετ το θεωρούν ακόμα ω ένα δαίμονα και ω έναν ανταγωνιστή του. Αντί να θεωρούν το ίντερνετ κάτι το οποίο μπορεί να αναπτύξει και τη δική του επιχείρηση, το θεωρούν ένα δαίμονα. Τι λέω δεν πειράζει. Εγώ προτιμώ να τα αγοράζω από εκεί γιατί έχω βρει κάποια καλά. Η μάρκα που μου πρότεινε ήταν αυτή ακριβώ η μάρκα που μου χαλούσε. Σα λέω, είναι η κλασική των αντρών. Και τη λέω αυτά τα είχα, τα έπαιρνα και μου χαλούσαν. Α λέει ναι, ήταν μια παρτίδα αν θυμάμαι καλά του τάδε σχεδιαστή που μας ερχόταν και κάτι είχα ακούσει και εγώ αλλά αυτά είναι βελτιωμένα, κόπα της λέω. Συμφωνώ, μπορεί αυτά να είναι βελτιωμένα αλλά εγώ επειδή τα δοκίμασα και δεν μου κάνανε δεν πρόκειται να ξαναρθώ τώρα και να πειραματιστώ δηλαδή έχουμε τόσα προβλήματα να πειραματίζομαι και το Να δούμε το βρακί μου πόσο θα αντέξει. Όχι, πήρα αυτά που είναι εγγύηση. Βρακιά, άλλο, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Ψωνίζω από το Amazon. Ψωνίζοντα λοιπόν αυτά από το Amazon, σιγά σιγά άρχισαν από εδώ και από εκεί να μου εμφανίζονται και διαφημίσει από άλλα πράγματα. Σου λέει, αυτό ψωνίζει. Ρίξ του αυτό. Ρίξ του κι εκείνο. Βλέπει το ένα, σου πετάγεται μετά και μια διαφήμιση από κάτι άλλο. Κάποια στιγμή μου πετάγεται και μια διαφήμιση από ένα Τύπου φόρμας ας πούμε Το οποίο το έβλεπα καλό Είχε μια τυπική διαφήμιση στο facebook Οκ okay, έβλεπες ότι ήταν η ποιότητά του μια στάνταρ Αυτή που φαντάζεσαι Αλλά όχι και πολύ κατώτερη από αυτά που μπορείς να βρεις έξω Σε αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τα χαμηλή στιμης προϊόντα Πέφτει λοιπόν το μάτι μου σε μια τέτοια διαφήμιση Την πατάω Προσέξτε τώρα Ήταν ένα μαγαζί το οποίο ήταν στην Αμερική, διαφήμιζε ότι τα προϊόντα του τα στέλνει σε όλο τον κόσμο χωρίς καμία επιβάρυνση. Προφανώς αυτό λέω θα το κάνουν με κάποιο τρόπο, με κάποια ευρωπαϊκή αποθήκη, με κάτι τέτοιο κτλ. Αν και δεν να δω. Το θέμα ποιο ήταν, ότι επειδή μου άρεσε πολύ εκείνο το παντελόνι, είχε 29 δολάρια. Αυτό έγινε, θυμάμαι, το Πάσχα. Φέτος είχα πάει... Να πάρω το αρνί και εκεί που πήγα και καθόμουν λέω δεν το παραγγέλνω τελικά εκείνο. Και μπήκα και το παραγγείλα. Πάσχα. 29 δολάρια. μου βγάζει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για την παραγγελία. email το ένα, το άλλο κτλ. Επειδή την παραγγελία βέβαια την έκανα μέσω PayPal κάτι που συνιστώ και σε όλους σε όσους παραγγέλνετε από το ίντερνετ να κάνετε λέω ότι στη χειρότερη Αν δω ότι περνάνε 20-25 μέρες, ένας μήνας, ενάμιση μήνας και δεν έχω κανένα νέο από αυτούς, δεν έχω κάποιο mail, κάποιο tracking number, κάτι αυτό, θα απευθυνθώ στην PayPal που από ό,τι νομίζω μπορείς να ακυρώσεις ή τέλος πάντων μπορείς να διαμαρτυρηθείς μέχρι τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες μετά για αναστροφή πώλησης. τέλο πάντων, εννιώθω με την PayPal πάντα σίγουρο. Ότι οτιδήποτε και να γίνει, είμαι καλυμμένο. Θέλω να πω, αν δεν μου έρθει ποτέ. Μου στέλνουν οι άνθρωποι λοιπόν ότι όντω ξεκινάει. Εν μεταξύ, αυτό το tracking που μου είχαν στείλει ήταν ότι ξεκινούσε από την Αμερική. Έφυγε από εκείνη την πόλη, πήγε στο ΤΑΔΕ πόλη. Μπάλω από την Αμερική, θα το στείλουν και ήταν άδες που μπορεί να μου στείλουν και κάτι για τελωνίο. Φεύγει από την ΤΑΔΕ πόλη, πάει στο ΤΑΔΕ, μπαίνει στο αεροπλάνο, έρχεται. που ήρθε, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι καν αν ήρθε Ελλάδα ή αν ήρθε ξέρω, κάτι τύπου Βουλγαρία ή κάπου αλλού εδώ κοντά. Τέλος πάντων, Ελλάδα ήρθε μετά από 28 μέρες το παντελόνι. Σαφώς ήρθε μετά από 28 μέρες, διότι εφόσον δεν πλήρωσα κάτι έξτρα για τη μεταφορά, οι άνθρωποι επιλέξαν το φθηνότερο τρόπο και πολύ καλά κάναν. Σας πληροφορώ ότι αυτό το παντελόνι είναι η καλύτερη αγορά που έκανα, 29 δολάρια, δεν ξέρω ακριβώς πόσα ευρώ είναι τώρα, η καλύτερη αγορά, ανετότατο εντωμεταξύ έχω εκπαιδευτεί και πετυχαίνω και τα μεγέθη με το μάτι ή τέλο πάντων με το ένστικτο μου έκατσε ακριβώς στη μέση, ακριβώς στο μήκος, δηλαδή τι να σας πω πω, παίρνω παντελόνι από φυσικό κατάστημα και δοκιμάζω δύο-τρία να δω ποιο θα μου κάτσει στη μέση, τα πάω λίγο για κόντιμα μετά, λίγο στένεμα επάνω, έκανα μια ζώνη, έκανα τέτοιο αυτό το πήρα παιδιά Ακόμα δεν το πιστεύω που το λέω. Ψάχνω να βρω τώρα εντωμεταξύ αυτό το ίδιο το κατάστημα... να πάρω κανένα δύο ακόμα να έχω... Ε, και δεν μπορώ να το βρω. Όπως και να έχει... αυτό θέλω να σας πω ότι βγήκε μπροστά μου... γιατί κάποιος με παρακολούθησε. Άρα εγώ από τις παρακολουθήσεις... είμαι κερδισμένος. Μου αρέσει. Αγαπητή Google, αγαπητέ Mark Zuckerberg... αγαπητή όλοι κλπ... πραγματικά μέσα από την καρδιά μου... σας ευχαριστώ. Σας υπέρ ευχαριστώ για αυτές τις παρακολουθήσει που μου κάνετε και για αυτά τα προϊόντα που με εμφανίζεται μπροστά μου. Με γλιτώνετε από απίστευτη ταλαιπωρία. Συνεχίστε έτσι την καλή δουλειά. Με εκτίμηση, Μιχάλης Ζαϊρλίδης. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι μία συνέχεια του προηγούμενου μέχρι ενό σημείου θα μπορούσαμε να πούμε. Όλες αυτές τις αγορές μέσω ίντερνετ θα μπορούσα να τις κάνω χωρίς μία πιστωτική κάρτα. Όχι, εν μέρη. Ναι, αν τα πάρεις μέσω PayPal και έχεις συνδεδεμένο το λογαριασμό και στο τραβάνε από το λογαριασμό κτλ. Ωστόσο, μία πιστωτική είναι καλύτερη λύση για πολλούς λόγους που θα αναλύσουμε άλλη φορά. Οι πιστοτικές, κάποια στιγμή όμως, είχαν γίνει είδος προς εξαφάνιση, γιατί... Οι τράπεζε είχαν καεί στο χειλό και φυσούσαν και το γιαούρτι. Δηλαδή του έλεγε, παιδιά, έρχομαι να σα κάνω μια κατάθεση μεγάλου ποσού σχετικά, πάντα, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή, αλλά όχι 5 και 10 χιλιάδε. Θέλω να μου βγάλετε μια κάρτα για να μπορώ να εξυπηρετούμε. Ναι, βεβαίω, να σα βγάλουμε. Ναι, φέρτε μα τι εισόδημα έχετε, φέρτε μα αυτό, φέρτε μα εκείνο. Ρε παιδιά, τι εισόδημα εδώ, σα φέρνουν και λεφτά να σα τα βάλω μέσα. Μια κάρτα θέλω, με όριο 1500 ευρώ, δεν ζητούσα και κάτι παραπάνω. Ναι, να το δούμε και αν έχετε άλλε κάρτες και τα λοιπά. Και λίγες μετά, δεν βαριέσαι, έχω μία παλιά, θα κρατήσω αυτήν. Εγώ απλά ήθελα να την αλλάξω λόγω τράπεζα, γιατί σε εκείνη την τράπεζα είχα κλείσει πλέον τις όποιες δραστηριότητες είχαμε και λέω να την πάω σε μια άλλη, να ξεκινήσω με μια άλλη που είχα και μια γνωστή κτλ. Μόνο τι νούμερο παπούτσια φοράω, δεν με είχαν ρωτήσει για αυτή την κάρτα, την οποία με τα χίλια ζόρια την πήρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι πριν από λίγο καιρό. Και λέω μέχρι πριν από λίγο καιρό, διότι τα πράγματα δείχνουν σιγά σιγά να αλλάζουν. Και όταν λέω ότι δείχνουν να αλλάζουν, με πήραν τηλέφωνο πριν από λίγες μέρες για να μου βγάλουν κάρτα πιστοτική παιδιά Ξαναρχίσαμε τα ίδια όπω παλιά, που βέβαια παλιά δεν σε πέρναν τηλέφωνο, παλιά στη στέλναν κατευθείαν σπίτι. Μου έχει τύχει, μία φορά βέβαια, παλιότερα, από τράπεζα, να μου τη στείλουν κατευθείαν σπίτι. Εγώ εντωμεταξύ, τότε που μου την έστειλαν, δεν είχα καμία κάρτα και μόνο που την είδα, λέω Παναγία μου, τι έγινε τώρα. Θα αρχίσουν να με χρεώνουν, θα είναι ενεργοποιημένοι, δεν θέλω τίποτα. Και του πήρα τηλέφωνο και μου λένε, εάν δεν την ενεργοποιήσετε σε μηχάνημα. Δεν ενεργοποιείται, αλλά αν θέλετε πηγαίνετε σε ένα κατάστημα να την ακυρώσετε. Και είχα πάει σε ένα κατάστημα και την ακύρωσα. Δηλαδή παλιά ήμασταν, όχι πολύ μακριά βέβαια νιώθω από το σημείο που είμαστε τώρα, γιατί το να με πάρουν τηλέφωνο για να μου βγάλουν πιστοτική είναι καμπανάκι. Αρχίσαμε τα ίδια. Η κυρία βέβαια που με πήρε τηλέφωνο δεν ήταν ιδιαίτερα πιεστική, όπως ήταν παλιά, μου λέει παίρνω την τάδε τράπεζα, και να βγάλω με πιστοτική κτλ. Λέω, σε εσά είχα πιστοτική, αλλά όταν είχα έρθει πριν δύο-τρία χρόνια, δεν μου βγάλατε άλλη. Και έφυγα και πήγα σε άλλη τράπεζα. Ναι, μου λέει, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, λέω, αλλά τώρα έχω αλλάξει κι εγώ. Δεν είμαι ο ίδιο που ήμουνα. Είμαι καλύτερο και επειδή είμαι καλύτερο, πήρα και σε καλύτερη τράπεζα. Εξάλλου, εσεί μου ζητούσατε τι παναγκέ στα μάτια τότε. Και μου λέει τώρα, ε, ναι, εντάξει. Δηλαδή, δεν βγάζετε, λέει, 5000 ευρώ το χρόνο. Για να σα βγάλω με την κάρτα. Προσέξτε τώρα. Για να σου βγάλουν μια κάρτα πλέον, από ό,τι κατάλαβα, από τα λεγόμενα τη κυρία, θέλουν 5.000 όριο. Αυτό είναι. Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Οι τράπεζε ξαναρχίζουν τα ίδια. Έχουν αναθαρίσει λίγο. Λίγο έφεσε λίγο περισσότερο χρήμα τώρα με την αύξηση των επιτοκίων που δεν τη μετέφεραν σε κανέναν. Ε, τι να κάνουμε, Ας αρχίσουμε να ξαναδίνουμε κάρτε στον κόσμο. Και μέχρι ενό αν θέλετε τη δική μου άποψη, συμφωνώ κι εγώ. Οι κάρτες, ναι, με χρήση συγκεκριμένη, δηλαδή αγοράζω κάτι τώρα και όταν μου έρθει ο λογαριασμός τα πληρώνω όλα χωρίς να αφήνω μέσα ούτε 100 ευρώ, διότι οι τόκοι είναι τρελοί και είναι εντελώς τζάμπα λεφτά που πληρώνεις. Άσε που άμα αρχίζουν και μαζεύονται σε παίρνει μπάλα μετά και τι 100, τι 200, τι 300, χάνεις την μπάλα. Οπότε ναι μεν, με μια λογική χρήση της πιστοτικής και όχι χρεωστική, για άλλους λόγους πάλι, θα τα πούμε άλλη στιγμή, εγώ είμαι υπέρ της πιστοτικής, αλλά τέλος του μήνα ξεχρεώνουμε ότι υπάρχει στην κάρτα. Ναι μεν λοιπόν, αλλά μήπως πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα μετρητά, όπως λέει και ο τίτλος του άρθρου του Άγιη Βερούτη, που διάβασα πρόσφατα στο capital.gr, και το οποίο θα σα διαβάσω αυτή τη στιγμή και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γράφει λοιπόν ο Άρη Βερούτη, Για κάποιον το λόγο, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων γύρω μα έχουν πιστεί ότι η επαπειλούμενη κατάργηση των μετρητών ανά τον κόσμο είναι καλή εντό εισαγωγικών. Χωρί πολλή σκέψη, παραδίδουν αδιαμαρτύρητα τον έλεγχο τη ρευστότητά του σε ένα σάπιο σύστημα διακυβέρνηση, που έχει τη δυνατότητα να δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του με το πάτημα ενό κουμπιού με απλή διοικητική πράξη. Δηλαδή, με την ατομική απόφαση ενός δημοσίου υπαλλήλου, Υπουργείου ή Δημοτικής Αρχής, να τους εκμυδανίσει την οικονομική υπόσταση, χωρίς δικαστική απόφαση, χωρίς έλεγχο από κάποιον ανώτερο εκλεγμένο, χωρίς να νοιάζονται ποιοι και πόσοι καταστρέφονται με κάθε μία τέτοια απόφαση. Αντίθετα, σε χώρες με λειτουργική δημοκρατία και μηχανισμούς του Δημοσίου, όπως η Ελβετία. Τα μετρητά είναι επιθυμητά από το 70% του πληθυσμού ενώ σε σχετικό άρθρο του 2019 στο BBC ένα 44 χρόνο λέει «You can be sure you own it». Και εκεί έγκυται η χρησιμότητα των μετρητών τόσο για τη διασφάλιση του πραγματικού ιδιοκτησιακού δικαιώματος του ρευστού όσο και για την προστασία του από αυθέρατες ενέργειες δέσμευσή του τόσο από τράπεζε, όσο και από δημόσιε υπηρεσίε. Παράδειγμα του πρώτου είναι τα ελληνικά Capital Controls του 2015 Όσο και τα κυπριακά, όπου εκεί, εκτό από την πρόσβαση στα χρήματά του, οι πελάτε των κυπριακών τραπεζών έχασαν και το 50% των αποταμιεύσεών του. Στην Ελλάδα, η δέσμευση και η κατάσχεση των αποταμιεύσεων γίνεται με απλή διοικητική πράξη ενό δημοσίου υπαλλήλου, όπω ανακάλυψαν τον περασμένο Δεκέμβριο περί τους 1500 δημότε του Δήμου Αμαρουσίου. Λίγε μέρε πριν τα Χριστούγεννα, ένα υπάλληλο του Δήμου, κατά του αντιδημάρχου, χωρί δική του έγκριση. Αποφάσισε να δεσμεύσει του λογαριασμού 1.500 δημοτών με επιστολή στι τράπεζε, και όπου παραδείγματο χάρη μια οφειλή των 300 ευρώ που μπορεί να μην είχε καν ενημερωθεί ο οφειλέτη, μετατράπηκε σε 600 με αυθαίρετε προσαυξήσει σχεδόν 100%. και κατέληξε να δεσμεύσει του λογαριασμού του σε όλε τι τράπεζε, με καταθέσει αρκετέ δεκάδε φορέ πάνω από την οφειλή, ακόμη και με την προσαύξηση. Ποιο θα μου πείτε, θα κινήσει νομική διαδικασία για 300 ευρώ και θα πληρώσει δικηγόρο για να πάρει πίσω τα χρήματά του, ιδιαίτερα καθώ μπορεί να περιμένει και 10 χρόνια για να βγει η τελική απόφαση. Το γεγονό ότι με τι διαδικασίε τη εποχή του Μνημονίου που παραμένουν και σήμερα, το ελληνικό κράτο συνεχίζει να λειτουργεί με την συλλογιστική του χουντικού αποφασίζομαιν και διατάσσομαιν, συμπεριφέρεται στον πολίτη σαν να μην έχει δικαιώματα ή βασικέ ανθρώπινε ελευθερίε, όπω εκείνη τη δικαστική απόφαση πριν ένα δημόσιο υπάλληλο. Αποφασίσει να δεσμεύσει 1.500 λογαριασμού μια βδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, ειδικά καθώ φημολογείται ότι ο Δήμο είχε ανίσπρακτα από το κράτο που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Παραδείγματα σαν αυτά υπάρχουν χιλιάδε στην προηγούμενη δεκαετία. Οκ, okay, ίσω όχι τόσο αυθαίρετα όπω αυτό που ανέφερα, τα οποία οδήγησαν στην απόσυρση δισεκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην προηγούμενη δεκαετία, τα οποία επέστρεψαν σιγά σιγά πίσω στη διάρκεια τη θητεία. Τη παρούσα κυβέρνηση. Ευτυχώ, βέβαια, για τι αποταμιεύσει εγκαίρω ανακαλύφθηκαν τα κρυπτονομίσματα που ίσω προσφέρουν μια στοιχειώδη προστασία από τι αυθαιρεσίε διεφθαρμένων συστημάτων κρατική επιβολή. Αν και αυτά, χάρη στη μεθοδική υπονόμευση μέσω απαταιώνων όπω η FX Bank και λοιπόν κρατικών κανονισμών που προσπαθούν να τα ελέγξουν, ίσω αποτελέσουν καταφύγιο μόνο για κάποιου που είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύουν να τα χάσουν όλα αν η υπονόμευση πιάσει. Η συζήτηση για το πώς η πραγματικά ελευθερία έχει μια κοινωνία που όλα τα περιουσιακά στοιχεία όλων των πολιτών, ακίνητα και ρευστά, ελέγχονται κεντρικά, υπηρεσιακά, χωρί δικαιστικέ αποφάσει και προπάντων με πρόσφατη νομοθεσία που απαγορεύει στου πολίτε να κάνουν αναγκαστικά μέτρα εναντίον του ελληνικού κράτου, τίνει να κλείσει χωρί να έχει καν αρχίσει. Μια χώρα όπω η δική μα, όπου το κράτο παίρνει όσα και όποτε θέλει, χωρί να μεσολαβήσει ο δικαστή. Ενώ οι πολίτε απαγορεύεται από το νόμο να εκτελέσουν απέτησή του από το κράτο, ακόμα και αν υπάρχει δικαστική απόφαση, η επαπειλούμενη κατάργηση των μετρητών ισοδυναμεί με την κατάργηση των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων. Σκεφτείτε μια κυβέρνηση μια αλλοπρόσαλη μειοψηφία να αποφασίζει μέσω μια κατασκευασμένη κατηγορία να κατασχέσει τα περιουσιακά των πολιτικών τη αντιπάλων με απλέ διοικητικέ αποφάσει και σε προσωπικό επίπεδο των βουλευτών. Και σε επίπεδο κομματικών τραπεζικών λογαριασμών. Σα θυμίζει τίποτα. Σκεφτείτε απλά πώ κατάφερε να αποδεκατήσει την ελληνοορθόδοξη κοινότητα τη Τουρκία, ο και μάλατα Τούρκ, βάζοντα υπερβάλλοντε φόρου ιδιοκτησία σε εκείνου που δεν αλλάξοπίστησαν στο Μωάμεθανισμό, πώ αποδεκάτησε ο Κατρούγκαλο στη μεσαία τάξη με την υπερφορολόγηση μέσω εισφορών και τελική φορολόγηση πάνω από 100% των εσόδων για μια κατηγορία εισοδημάτων. Πώ αποδεκάτησε την οικοδομή το ΦΠΑ 24% επί των σπιτιών του Αλογοσκούφη και το ΕΕΤΙΔΕ του Βαγγέλη Βενιζέλου που πετονομάστηκε σε ένφυα. Σκεφτείτε τα τεκμήρια που συνεχίζουν να ισχύουν και σήμερα για 120 τετραγωνικά και ένα αυτοκίνητο 1.980 κυβικών να γίνουν 30.000 το χρόνο και κάποιο που βγάζει 15.000 να πρέπει να πληρώσει αυτό το φόρο και να ζήσει κιόλα και χωρί να μπορεί να πληρώσει μετρητά. Και με τους λογαριασμούς του λογαριασμού του δεσμευμένου για πάντα. Είναι αυτό πολίτης ή μήπω είναι σκλάβο. Μήπω οι Ελβετοί και οι Γερμανοί που διαφυλάσσουν τη χρήση των μετρητών του ξέρουν κάτι παραπάνω από εμά. Σκεφτείτε τώρα ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνη, όπω αυτό που μα δώρησαν οι φίλοι μα οι Γερμανοί το 2018, να μπλοκάρει ευθέρετα όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενό φορολογουμένου, χωρί καν να ξέρουν οι χρήστε του πώ πήρε αυτή την απόφαση και χωρί καν να ξέρουν οι κατασκευαστέ του πώ λειτουργεί. Γιατί άραγε οι ίδιοι οι Γερμανοί δεν τολμούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημά του ενάντια στου δικού του Γερμανού πολίτε. Αυτέ είναι πολύ επικίνδυνε εξελίξει για μια χώρα όπω η δική μα, χωρί λειτουργική δικαιοσύνη, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν αυτέ τι αποφάσει δεν έχουν καν απόδοση ευθυνών, αλλά απλά έχουν μονιμότητα και ασυλία από τυχόν λανθασμένε αποφάσει του που μπορούν να καταστρέψουν τον οποιοδήποτε βρίσκεται στη δικαιοδοσία του. Δηλαδή όλου. Σκεφτείτε ότι το εποαζόμενο CBDC που στοχεύει να είναι το ψηφιακό ευρώ έχει τις ίδιες βάσεις φιλοσοφίας και λειτουργίας του συστήματος IOU που ήθελε να εγκαταστήσει ο Γιάννης με το ένα νί όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Σκεφτείτε ότι με αυτό οι ιδιωτικές τράπεζες δεν θα είναι πια απαραίτητες και το κάθε κράτος θα έχει κεντρικό έλεγχο των εμισματικών αποθεμάτων του της δανειακή ικανότητας εκάστου ενός εκ των πολιτών του χωρίς καμία ιδιωτικότητα. Για κανέναν και για όλε τι συναλλαγέ όλων των χρηστών του νομίσματο. Ή σκεφτείτε να μην είναι καν το κράτο, αλλά μια μακρινή κεντρική τράπεζα, ίσω στη Φραγκφούρτη, που θα αποφασίζει για εσά, χωρί εσά, εδώ στι παρυφέ. Όσο για τη μεγάλη διαφθορά, θα συνεχίσει να γίνεται παγκοσμίω όπω γινόταν ω τώρα. Με ράβδους χρυσού, με ανοίγματα λογαριασμών στι Ανδόρε και στον Παναμά, με ανώνυμε μετοχέ και με μεταβιβάσει ακινήτων σε εικονικέ τιμέ. Άρα λοιπόν δεν αποτελεί πραγματικά δικαιολογία η καταπολέμηση της διαφθοράς με την κατάργηση των μετρητών. Μήπως πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα μετρητά, διερωτάτε ο Άγις Βερούτης σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον επαναλαμβάνω άρθρο του Capital.gr το οποίο διάβασα πρόσφατα και σε ένα μεγάλο ποσοστό συμφωνώ. Βγαίνει και σήμερα μεγαλούτσικο το podcast, δεν μπορώ να πω, αλλά παιδιά σήμερα θα μιλήσουμε και για τη φόρμουλα. Έχω πολλά podcast να μιλήσω, έχω πολλά να πω, δεν θα τα πω όλα, γιατί άμα τα πω όλα δεν θα κλείσουμε ποτέ. Ω γνωστόν, υποστηρίζω τη Renault, η Renault είναι πάντα Renault, είτε την πουν Αλπίν, είτε την πουν Παραλπίν, είτε την πουν όπω θέλουν. Και με αυτήν θα ξεκινήσω. Πήραμε πόντιου. Ανέβηκε ο Γκασλί στην τρίτη θέση. Πολύ ωραία. Ανέβηκε στην τρίτη θέση. Επειδή άλλαξε κάτι στην ομάδα, επειδή βελτιώθηκε το μονοθέσιο ή επειδή μπήκε όταν έπρεπε για να αλλάξει λάστιχα με τη βροχή, με τις κόκκινες σημαίες, με, με, με. Αποτύχει. Δεν κράτησε για κάποιους πίσω. Τους κράτησε. Αλλά, αλλά, αλλά. Η ομάδα συνεχίσει να είναι έκτη, είναι 40 βαθμούς περίπου πίσω από τη Μακλάρεν. Δεν έχει πιάσει κανέναν από τους στόχους που είχε βάλει ούτε φέτο. Ούτε πέρυσι, ούτε όταν άλλαξε η διοίκηση, που λέγαν θέλουμε τόσους αγώνες για να επιστρέψουμε σε νίκες. Ποιες νίκες, εδώ δεν μπορεί να νικήσει ας πούμε η Mercedes και η Ferrari, που η Ferrari είναι άλλη ιστορία βέβαια. Θα νικήσουμε εμείς, όχι. Η χειρότερη λοιπόν ομάδα, επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή στο grid, είναι η Alpine. Θα μου πεις, είναι χειρότερη και απ' τη Haas. Ναι, είναι χειρότερη και απ' τη Haas, γιατί στη Haas ξέρεις τι να περιμένει. Η Haas είναι... Συγκεκριμένων δυνατοτήτων ομάδα. Στη Χά αν έχετε δει, δεν έχουν ούτε pit wall, δεν κάθονται καν δηλαδή μπροστά για να εξοικονομήσουν έστω 400-500 δολάρια συνολικά. Ξέρουμε την Χά, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Εν τούτη, φέτο παίρνει βαθμού. Στη Renault, όμω, Αλπίν, πείτε τον όπω θέλετε τέλο πάντων, μ- μην μπερδευόμαστε με αυτό, όπου είχε τόσο ικανά στελέχη, όπου έχει τέτοια ιστορία, όπου έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα που έχει κάνει, έχει γράψει τέτοια λαμπρή ιστορία γενικά στη Φόρμουλα. Να τη βλέπεις αυτή την ομάδα να είναι σε αυτή την κατάσταση. Φύγαν όλοι. Έφυγε ο Σαφνάουερ εντωμεταξύ. Τι ήθελα και άνοιξα και το στόμα μου στο προπροηγούμενο podcast και έλεγα αυτό ο άνθρωπο δεν κάνει για τίποτα. Τον διώξαν αυτόν, διώξαν άλλου. Δεν έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα αγωνιστικό διευθυντή. Δεν έχει CEO νομίζω. Έχω Δεν μπορείς ούτε καν να τους παρακολουθήσεις πλέον Γι' αυτό το λόγο λέω Ότι είναι η χειρότερη ομάδα Έχω βαρεθεί δηλαδή πλέον δεν, δεν, έχει νόημα. δεν έχει νόημα Όταν ξέρεις ότι η θέση σου είναι 8, 9, 10, 12 Εκεί Δεν έχει και νόημα να το παρακολουθήσει. Και όταν βλέπεις άλλες ομάδες Και πολύ καλά κάνουν βέβαια Να προοδεύουν τύπου ο Williams Που η Williams δεν μπορεί κανένα να καταλάβει Τι έχει κάνει στους τελευταίους αγώνες Προφανώ κάνει κάποια πολύ καλή δουλειά και από ότι διάβασα στη Red Bull προσέξτε τώρα σε τι σημείο έφτασε η Williams έφτασε σε τέτοιο σημείο που την αντιγράφει η Red Bull επαναλαμβάνω δεν αντιγράφει η Williams τη Red Bull η Red Bull αντέγραψε κάτι που έχει κάνει η Williams αν θυμάμαι καλά με τον πίσω διαχύτη τη και το προσάρμοσε στο δικό της το αυτοκίνητο το οποίο ούτως ή άλλως δεν πιάνεται οκ, okay, τώρα δεν πιάνεται περισσότερο Φανταστείτε λοιπόν σε τι σημείο έχουν φτάσει εκεί, κάνουν όντω τρομερή δουλειά. Ένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι αυτή η δουλειά γίνεται επειδή μπήκαν αυτοί οι επενδυτέ. βάλαν ένα πρόγραμμα, είπαν θα πρέπει να κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Αυτοί δηλαδή κάναν πραγματικά καλή δουλειά. Οι επενδυτέ από το Hollywood που μπήκαν στην Αλπίν και δώσαν 200 εκατομμύρια ευρώ, τι ακριβώ περιμένουν από αυτή την ομάδα η οποία παίρνει μια τρίτη θέση και το χαίρεται. Θα έχει τώρα καμιά εβδομάδα, κανένα δεκαήμερο, με φωτογραφίες σαν μικρό παιδάκι. Ε, θα είναι κάτι εντελώ έξω από του στόχου του. Οπότε σου λέει: Πήραμε την τρίτη θέση τώρα, χαρέ και πανηγύρια. Όχι ότι οι υπόλοιποι βέβαια πάνε πίσω. Γιατί αν θυμάστε, ο Αλόνσο στις αρχές... το πεζευαρεί πεπόνι και λέει ότι στην Αλπίν χαίρονται και με δεύτερε, τρίτε, τέταρτες θέσει. Ενώ εδώ στην Άστον Μάρτιν όλοι θέλουμε να νικάμε. Και τον είδατε πώ χοροπηδούσε σαν κατσίκι πάνω στο πόντιουμ με τη δεύτερη θέση που πήρε. Θα μου πείτε, δεν οδήγησε δηλαδή καλά. Τέλεια, οδήγησε και ίσω οδήγησε και καλύτερα από όλου με βάση τη δυναμική. Δεν έπρεπε να το χαρεί. Έπρεπε. Δεν έπρεπε όμω να κάνει αυτέ τι δηλώσει στην αρχή τη σεζόν για τα περίοδο ότι εμεί μόνο θέλουμε να κερδίζουμε εδώ και στην Αλπίν. Είναι, ήταν χαρούμενη και με δεύτερε, τρίτε, τέταρτε θέσει κτλ. Αυτά τα αντίστοιχα που έλεγε και παλιά ο Ραϊκόνεν δηλαδή, ότι ο δεύτερο είναι ο πρώτο από του τελευταίου, μόνο που εκείνο εννοούσε. Έβλεπε το Ραϊκόνεν. Ο Ραϊκόνεν δεν χαιρόταν ούτε καν όταν κέρδιζε, δηλαδή με το ζόρι. Ε, πόσο μάλλον στι δεύτερε και τρίτε μετά, έτσι, αδιαφόρια πλήρη. Ο Verstappen, τι να λέμε τώρα γι' αυτόν. Ο Verstappen είναι μια κατηγορία μόνο του πραγματικά και όταν βλέπει ότι μπορεί και κάνει σε σύγκριση με άλλον οδηγό. Που έχει το ίδιο μονοθέσιο, 1,3 δευτερόλεπτα διαφορά στον ίδιο γύρο, καταλαβαίνετε πλέον ότι και όσοι δεν έχετε πιστεί, ο άνθρωπο πλέον αγγίζει τα όρια του εξού. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει πλέον 9 συνεχόμενε νίκε. Έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ του Φέτελ. Και λένε τώρα μερικοί. πόσους αγώνε έχουμε μέχρι το τέλο τη σεζόν, Άλλου 9. Μπορεί ο Verstappen. Να νικήσει και στου 9. Πείτε μου εσεί κάποιον που σε αυτή την απάντηση απαντάει όχι, δεν μπορεί και στου 9. Γιατί το μονοθέσιο του είναι απροβλημάτιστο. Ο ίδιο είναι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κάθε, κάθε τέλο πάντων σε δαιμονιώδη φόρμα. Πραγματικά είναι, πώ έλεγε ο, κάποιο το είπε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, τον Φερστάμπλενινγκ. Το βλεπει ωρες ώρε-ώρε και είναι σαν να οδηγεί το μονοθέσιο με το ένα χέρι τόσο άνετο. Είναι πλέον με αυτό και τόσο άνετα νιώθει με όλη την ομάδα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να δούμε αυτό το ρεκόρ να σπάει, όχι απλώς να ισοφαρίζεται όπως έγινε σε αυτόν τον αγώνα και εγώ είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Από την άλλη μια ομάδα που επίσης ξεχωρίζει για τους λάθος λόγους είναι η Φεράρι. Τι να πούμε γι' πάλι. Όταν είσαι ομάδα που διεκδικείς υποτίθεται πρωτάθλημα και κάνει pit stop και δεν έχει έτοιμα τα λάστιχα, τα λάστιχα, δηλαδή πράγμα που δεν γίνεται πλέον ούτε στιχάς ας πούμε, που είπα πριν, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Γιατί επικρατεί χάος στη Φεράρι και πόσο θα το αντέξει ο λεκλέρκ; είχε το currentdriver.gr το έγραψε ο Δημήτρης Μπίζα, και θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα με το οποίο συμφωνώ επίσης απολύτως. Και λέει τα εξή. Το ζητούμενο είναι βέβαια πω τα προβλήματα στο Μαρανέλο είναι πιο βαθιά από το ποιο είναι ο επικεφαλή. Ο CEO τη εταιρεία είναι υπέρ των παρεμβατικό στα πράγματα τη ομάδα. Ένα άνθρωπο που ήρθε προ δύο ετών στη Φεράρι από τη βιομηχανία των ημιαγωγών, δεν δύναται να είναι σε θέση να ελέγχει ή ακόμα και να υποδεικνύει η κατεύθυνση για μια ομάδα Fórmula 1. Όσο και αν μετατρέπονται πια οι ομάδε σε εταιρείε, εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρώπου των αγώνων να ηγούνται αυτόν. Όχι πτυχιούχου τμήματο φυσική, η παρεμβατικότητα του νέου CEO σε συνδυασμό με τη σταδιακή αλλά εμφανή αποκαθήλωση του συστήματο Μπινότο, φέρνει τη Φεράρι στην άβολη θέση να έχει βλέψεις πρωταθλητισμού, αλλά δομή και λειτουργίε οργανισμού σε αναδιαμόρφωση. Και πλέον δεν ισχύει αυτό που έγραψε ο Θουκιδίδη, πω έστεινε ο πόλεμο ούχοπλων το πλέον, αλλά δαπάνει. Δηλαδή, πω ο πόλεμο δεν έχει να κάνει με τα όπλα, αλλά τα χρήματα που ξοδεύει, αφού η Φόρμουλα 1 είναι πλέον ένα χώρο που το χρήμα παίζει δευτερεύοντα ρόλο και στο προσκήνιο έχει περάσει η σωστή αξιοποίησή του. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τον Φελίπε Μάσα, ο οποίος ξαφνικά εν 2023, είτε συζήτησε όντως με τον Bernie Eckles είτε τα βγάλε από το μυαλό του, είτε τέλο πάντων κάτι άλλο έγινε που κανένας δεν ξέρει και δεν θα το μάθουμε ποτέ και δεν έχει καμία σημασία, αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά, νομικά, εναντίον της F1. Γιατί? Γιατί το πήραν το πρωτάθλημα τότε. Μην το ψάχνετε τώρα τι ήταν, εννοώ τότε με το crash και τα λοιπά. Μην το ψάχνετε και να σας πω όλε τι λεπτομέρειες, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι όταν είμαστε... Στο 2023 και ψάχνεις να βρεις πράγματα που έγιναν πριν από 10-15 χρόνια Δεν θα βγάλεις άκρη Και να πω και το άλλο Πέ ότι το άξιζες που δεν έχουμε καμία αμφιβολία Ήταν πολύ καλός κτλ Και πέσω ότι έπρεπε να το πάρεις εσύ Είναι η μόνη αδικία που έγινε Είναι το μόνο πράγμα το οποίο είδαμε και σκεφτήκαμε ότι Δεν είναι και τόσο νορμάλ Αλλά εντάξει έγινε Ό,τι έγινε έγινε γιατί δεν τα έκανε τότε, Θα μου πει: Γιατί τότε δεν είχα όλε αυτέ τι πληροφορίε, Γιατί δεν είχε βγει τότε ο Μπέρνη Έκλιστον, α πούμε, να πει ότι ναι, τα κουκουλώσαμε τότε και έπρεπε να το πάρει ο Μάσα. Με λίγα λόγια, αυτό είπε ο Μάσα, Ότι βγήκε ο Μπέρνι Έκλιστον, 80-90 εντωμεταξύ, πόσο είναι ο Έκλιστον τώρα έτσι, και είπε αυτά. Γι' αυτό εξαφανίστηκε και ο Μάσα από τι απευθεία συνδέσει που κάνει το F1TV, που τον είχαν, νομίζω, κατά 99% αν δεν κάνω τρομερό λάθος, ω επίσημο συνεργάτη, ω πρεσβευτή, νομίζω ήταν σε, τον είχε βάλει η ΕΦΕΝΑ σε ένα πόστο τέλο πάντων, ήδη, ε, και τον απομάκρυναν. Και δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ τώρα γιατί και πώς Και να το το γιατί και πώς, γιατί αυτός άρχισε να κινείται νομικά. Θα καταφέρει να κερδίσει κάτι πραγματικά, α πούμε, να γίνει πρωταθλητή με δικαστική απόφαση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση σα το λέω εγώ και όλοι όσοι ασχολούνται και έχουν εκφράσει άποψη σχεδόν τα ίδια λένε. Θα καταφέρει να πάρει ίσως κάποια λεφτά από την διοίκηση, την τωρινή για την απώλεια των εισοδημάτων του τότε ως προταθλητής αν έβγαινε για τις χορηγίες που έχασε λοιπά. Νομίζω ότι επίσης είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάποια λεφτά ή πάντων είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει τι έχασε. Οπότε αν πάρει, αν πάρει, θα είναι κάποια χρήματα τα οποία θα είναι σαφώς πολύ κατώτερα από αυτά που ίσως σκέφτεται. Και για να το πω όσο πιο απλά γίνεται, τζάμπα και λάμπα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μάσα στο τέλος θα κάνει μία τρύπα στο νερό, θα εναντιωθεί και με πολλούς ανθρώπους και στο τέλος θα ξεχαστεί. Κλείνοντας θέλω να πω πραγματικά δυο λόγια για το Oppenheimer. Το Oppenheimer είναι μια ταινία που μαζί με την Barbie είναι αυτές οι δύο ταινίες ας πούμε που πρέπει να πας να δεις. Γενικώ έχω μια αποστροφή και δεν έχω δει καμία, να φανταστείτε δεν έχω δει άρχοντα δακτυλιδιών, έτσι, κανένα. Κανένα, ούτε στον κινηματογράφο, ούτε μετά ποτέ. Και όλες αυτές τις βαρβάτες υπερπαραγωγές κτλ. δεν έχω πάει να τις διαρνούμε Αρνούμε αυτό το πρέπει να πα να δει, πρέπει να. Άμα μου πει, πρέπει, δεν θα πάω ποτέ. Το Oppenheimer λοιπόν, εγώ κατάλαβα τώρα ποιο είναι, επειδή όπω σα έχω πει, δεν έχω πλέον και μεγάλη σχέση με τι ταινίε, δεν προλαβαίνω κιόλα με όλα αυτά. Επειδή όπου και να δει αυτέ τι μέρε στο YouTube ή στο ίντερνετ σε βίντεο, όταν διακόπτει και μπαίνει μια διαφήμιση ταινία, οι 9 στι 10 φορέ είναι για το Oppenheimer αυτό. Το τρέιλερ μπορώ να πω ότι είναι όντω ψαρωτικό, όντω. Γερνάει το μάτι να δει τι, πώ, είναι και πιασάρικο το θέμα του, και κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό. Βρελε αυτή η ταινία να αξίζει να πάει να τη δει κάποιο. Παρατήρηση πρώτη. Ακόμα και από το τρέιλερ, το βαρέθηκα δηλαδή, ακόμα και το τρέιλερ ήταν μεγάλο. Και λέω προφανώ, επειδή στο ίντερνετ δεν υπάρχουν αυτοί οι χρονικοί περιορισμοί που υπάρχουν στην τηλεόραση, το κάνουν μεγάλο γιατί δεν έχουν χρονικό όριο. Πώ διαβάζω μετά, η ταινία είναι τρει ώρε. Τρει ώρε, ρε παιδιά. Κάνατε ταινία τρει ώρε ενέτη ναι, 2023. Εδώ προσπαθώ από το 2019 ακόμα να βρω τρει ώρε για να δω κάποια στιγμή το Irishman με Σκορτζέζε, Πατσίνο και Ντενίρο μαζί. Και μου λέτε ότι βγάλατε τώρα τρίωρη ταινία πάλι. Άντε, για, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα το σκεφτώ πολύ αν θα τη δω αυτή την ταινία, διότι ο σκηνοθέτη, ο Κρίστοφερ Νόλαν, θα σα πω μόνο μία ταινία που έχει κάνει πιο πριν. Το Inception. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Να πάω τρει ώρε, να μην καταλάβω και τίποτα, Όχι. Από ό,τι βλέπω βέβαια και αυτοί που πάνε, δεν και τα καλύτερα. Με το ζόρι την είδαμε, ήταν 3 ώρε, περάσανε, δε βαριέσαι. Το wow, εγώ προσωπικά δεν το άκουσα από κάποιον. Μπορεί να ρώτησα λάτου ανθρώπου, δεν ξέρω, μη σα παρασύρω, πάτε δίδε την. Αλλά άμα ο άνθρωπο που τη σκηνοθέτη έκανε το inception, Όχι, παιδιά, εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δεν θα πάρω. Αυτό ήταν και για σήμερα το ένα το Τζέζα Talk, το podcast του καναλιού μου Τζέζα Tech στο YouTube. Για οτιδήποτε θέλετε να πείτε, οτιδήποτε θέλετε να στείλετε, το στέλνετε στο Instagram του Τζέζα Tech. Κάτι που ξεχνάω πάντα επίσης να πω είναι το ότι το podcast το βρίσκεται σε οποιαδήποτε πλατφόρμα podcast υπάρχει, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, και κάτι άλλο που βλέπω που είναι πολύ επερίεργα και δεν τα έχω υπόψη μου. Όπου υπάρχει podcast audio υπάρχει και αυτό. Ανεβαίνει πάντα 24 με 48 ώρες αφού το ανέβει στο YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.